0: Hello， 大家好，欢迎收听 CP 电台《胡说杂谈》，我是朵拉
1: ，我是无极，我是小王。
0: 上期讲到二代目了，对吧？
1: 二代目李迷是，嗯，
0: 咱们说到还剩五千多口子。在那儿当反共志愿军，
1: 这叫做云南人民反共志愿军。嗯
0: 啊<对>，云南云南人民啊，好，对对对，还有五千个云南人民在那
1: 儿，<笑>这就这就很嚣张了，<是>占着人家二十多万平方公里的国土啊
0: ，说是中国云南人民。
1: <笑>李弥被这个蒋介石撤走了以后呢，就是大家就觉得这个，哎呀，这个天煞孤星终于走了，嗯，这个我们终于是可以这个。安稳了是吧？当然了，就是蒋介石撤军啊，其实撤给外人看的。嗯，他觉得留这么一支部队在手里头，还是不甘心放弃。嗯，这个地方，嗯，嗯是吧？有是二十多万平方公里，是啊，种着大鸦片，啊、了有了媳妇生了孩子，啊、嗯，这怎么也比他的这个台湾岛大吧？对，<笑>是。啊，所以，一九五五年的时候啊，蒋介石啊，又把人派回来了。
0: 偷偷的吗？
1: 对，偷摸的，把这个原来第八军的副军长柳元林，嗯，派他秘密潜入缅甸，暗度陈仓，哎，指挥剩余的残军。<嘿>我得派个能打的回去，五
0: 千多口子。嗯
1: ，柳元林到任以后呢，他就一直很低调，就怕别人知道嘛，嗯、他在暗中就积蓄实力，等待时机。嗯，这个剩余的。在当地剩余这五千多口子呢，他是有两支部队，嗯，就是这两支部队呢，一支部队呢是李文焕的第三军，嗯，还有一支呢叫是段希文，嗯，他的第五军，这两个军呢就在当地扎下来了。而且你想啊，说是五千多人，但其实还有好多的少数民族武装是归他们指挥的，嗯，当时都给正规了，对，这些人本来不会打仗。但是你架不住这些黄埔系的人在那儿啊，是都是好样的，好为人师啊，是<就>能教啊，就就开始就去教他们嘛，嗯、所以慢慢就培养出了这些少数民族武装也是能打仗的，所以他们能指挥的人远远不止这个数。
0: 嗯
1: ，他们等啊等啊等啊，结果这个三代目柳元林啊，他没等来时机，他等来了绝望。嗯、为什么呢？一九六零年的时候。中国和缅甸签订了《中缅友好和互不侵犯条约》，嗯，以及当时的《中缅两国边界问题协议》。嗯，这个协议啊，就是为了当时两国要发展，而且呢，要解除缅北的国民党残军的威胁。咱们国家呢，就是主动提出了我这个边界咱们划分，嗯，还有一些边边角角地区就是未界定的范围，在前两年咱们已经跟缅甸已经划分清楚了，嗯，用土地换土地的方式。换回来了，折腾了一下、哦，嗯，然后呢，咱们国家还提出了一个，说这个太不安全了，而且你们的这战斗力我们也知道了，嗯、是吧？
0: 我们手下败将的，手下败将
1: ，<笑>是要不我们。帮助你们去解决这个残军吧。嗯，残军迎头撞上了他的噩梦。然后缅甸政府一听，举双手高举双手赞同啊，<笑>说：“哎呀，大爷，你终于来了，说我盼了半辈子了都。嗯、哥呀，你怎么到六零年才说这话呢？”一九六零年十一月的时候，嗯，解放军第十三军三十九师一个师，嗯、联合呢云南当时的边防部队。就在边境集结了。嗯，缅甸国防军就赶紧就调来了五千精锐
0: ，也不算精锐吧
1: ？算吧，算算。他们的，他们的，他他们是这样的，就是调五千精锐过去了以后，我我少损失点儿，有点怕了。是是，我这个飞机坦克大炮全都被你们给打光了，就是咱调五千精锐配合一下，当个气氛组也好啊。行，长记性了这回。哎，他们就一起联合发动了湄公河之春行动，嗯，围剿国民党残军，嗯，当时啊，发动这场这个湄公河之春了以后呢，国民党残军就确实顶不住，嗯，肯定是啊，对，你想咱们势如破竹，
0: 根本就不用想，<笑>
1: 对对对，不用想，<笑>打
0: 他们多少回
1: 了，就一下就全给他们打回地下状态了，嗯，就就全都打到就找不着北了，已经，嗯，然后呢，同时呢，缅甸政府就赶紧向联合国去控诉去了。说这蒋介石啊，还留有一手，嗯，啊，你这五常不地道，还留人在那儿呢，嗯、呃，说必须得把这些专业军人都给我撤走，嗯，然后剩下的这些，你要说这个地方武装我们自己清剿了，嗯，可以，你得把你这个部队撤走，嗯，蒋介石没办法，就跟柳园林说这个，回来吧，哎，回来吧，回来吧，你撤走了吧，然后柳园林呢就撤走了，撤走了以后呢，但是呢，还是有很多人不愿意走，因为毕竟已经在这儿生活了。十年了，嗯，然后也住了很久了，而且
0: 在这儿了
1: 而。而且我回台湾去的话，你看我前几任、前几代墓回去了以后，都是在那儿给你一个职位，领个工资，就在这。儿，嗯
0: ，安度晚年，
1: 晚年了，就就就这状态了。哪有在这儿威风啊？我在这儿，漫山遍野都是我的人，对呀、啊，是吧？只要是咱们的这个解放军一走。那我就无敌了。对，嗯、人那带不了人再从头再来呗。对，刘延林走了以后，这个他不是手底有俩军长吗？嗯，一个段希文，一个这个李文焕，然后就接手了剩下的人。
0: 哟，这俩没走
1: ，这俩没走，这俩不走了。嗯，就说自己已经在这儿成家了，不回去了。然后呢，就是他们呀、啊，就谈判了很多次，跟台湾就达不成一个共识，就是说你台湾，啊，你得继续支援我，给我枪，给我炮。嗯。给我这个，台湾就说我不可能再给你了。联合国都点我了。对啊，而且你想啊，六都到六零年了，就是咱们已经稳了。嗯，是<吧>，他们也无望了。他们真是也无望了。你马上这个，咱们原子弹都快爆了，爆了以后他们就完全就绝望了。<笑>是，最后这段希文和李文焕就决定啊，就对外公开宣布说不再跟大陆为敌了。嗯，断绝和台湾的关系。我们呢，投靠泰国政府了
0: 哟。
1: <呦>哎，就是就等于他们就成为了个泰国的部队了。嗯，我们投降，但是我们投降泰国，因为实在看不起缅甸，就<笑>不不就不能跟自己手下败将投降啊。嗯，肯定要呢。段希文呢，其实这个人啊，他是一九二九年毕业于云南陆军讲武堂。嗯，这个咱们也很熟悉了。嗯，咱们滇军那一期听了都知道。是，他是步兵科的。这个首先这个很厉害啊，你想，然后呢，他在滇军第四团、第五团任过职，就是他是由这个准尉见习官，后来一直升到了少校副队长。嗯，更厉害的是什么呀？段希文这个人，他还曾经代表过国民党的中央政府，在九江接受过日本的投降。
0: 哟，大场面。嗯
1: ，对，他是一个大场面的人，而且还是比较重要的一个军官。嗯，按照正常流程走啊。段希文，你想出身于云南，属于滇军派系，他还接受过日本投降。嗯、如果他要是在解放战争上投诚起义了，嗯，而且他要再跟着滇军去趟朝鲜回来，这现在已经这个勋章多到都可以做防弹衣了。金杜的自己就是一小金人、呃、这个这五、个、五年受勋的时候肯定是有他了，嗯，这个人。但是就是在一九四九年的时候，段希文呢，他所在的部队呢，在广西被解放军歼灭了以后，他没投降。嗯。他一个人跑到了广州，然后呢，途经广州去了香港。当时也好多国民党将领是这么干的，跑到了香港以后，就是实在没事儿干，嗯、流落香港街头。后来李弥到了金三角以后呢，就说：“段希文，你过来吧，嗯，是吧？你怎么也我学弟嘛
0: ，
1: 是。跟着我干吧。”对啊，你跟着干吧。跟着我干没有好果子吃、啊。<笑>到了一九六一年的时候，这不是国民党当时下令撤撤走了吗？对，这个段希文啊，就是。当时拒绝了台湾的密令，嗯、留在了本地。然后他不是投靠了泰国吗？他就跑到了哪儿啊？泰国北部一个人很少的地区。嗯，这个叫做青睐省。然后呢，在一个小村里头，他就建立了一个自己的村庄，一个政权。嗯，这个小村呢叫美斯乐，梅开二度。这个美斯乐地区啊，是一个原始森林。然后呢，慢慢的就变成了一个城镇。因为他在这儿的话，很多东西都要过他的手啊，鸦片烟啊，还有一些什么这些经济啊，整个的缅北、泰北什么这些地区的经济都要过他的手嘛。给他发展发展，这地儿就迅速开始壮大，变成了一个城镇了。嗯、这个美斯勒地区是现在著名的旅游区，当年这儿其实没名字，就是一村儿。段新闻到了这儿以后，他不知道出于什么心态啊，他就给。这起个名字叫美死了，建
0: 国了自己，哦哎
1: 、可不是美吗？这取名也没这么取的呀，就是把自己的心态，嗯、而且特别俗的一句心态就，就<对>就起成名了，叫美死了，美死了。嗯、结果后来啊，大家也觉得实在太不好听了，这个名儿，这个、嗯、美死了不好听。嗯、那正式公文写什么呢？大家就觉得，您取个音译吧，就叫美思乐。嗯，今天的美思乐啊，就是一个。国际知名的金三角旅游区
0: ，金三角还有旅游吗
1: ？啊，对对对，金三角山区现在风景秀丽，可以去旅游。安全
0: 吗？安全,安,全
1: 安全，安全、哦，安全。嗯
0: ，
1: 当年啊，这个国军第一次到了这个美斯勒的时候啊，他面对的就是野兽呲牙，
0: 嗯，就
1: 是山里头全是这个，全是大野兽。然后呢，房子是茅草盖的，用煤油点灯，结果呢？段希文到这儿了以后，就觉得这这不不能这么闹，嗯、咱们要有电，对，要有光。<笑>段希文说要有光，于是就有了光。<笑>他呢就跑到青来去买了这个十十千瓦的柴油发电机。嗯，回来以后呢，接上了一电灯泡，一摇，啪，亮了。咱看过那个动画片嗯。当时这个千窟点亮灯泡的时候，你看看那些村民们什么状态？神
0: 迹出现
1: ，了。<笑>对对，嗯、全在那儿膜拜他。嗯，哎，段希文就是这样，十里八乡的人都来参观这个灯。直接服了就，就对，服了。嗯，他说要有光，就真的有了光。<笑><笑>这，这当时就就大家就觉得这个段希文就是就是我们这儿的上帝。但是他
0: 们六十年代还没有接触过电。
1: 你可想而知，这有多落后，太落后了。就、嗯、就当泰国啊，就根本管不到这个地方。嗯，说是你泰国的地儿，其实泰国也知道这都是中国传统土司辖地，我也不去管你。嗯，反正泰国我经济时候靠南方几个港口嘛。
0: 嗯
1: ，你这我也收不上来什么税，而且我也实在打不过你们。嗯，就这样吧。然后这个段希文就说了，说我们等不来援助了，是吧？泰国政府呢，虽说是收编了我们，嗯，但是看着明摆着是不想不管我们，不想给我们这个东西，然后还得想饿死我们，是不是？嗯，那我们这个整个一支部队这么多人，我这第五军是不是就是这个太困苦了？
0: 不是，他们这种东南亚国家也太佛了。你想，这帮人在缅甸都闹成什么样了，然后到你们这儿你还不管他们，到时候他们再壮大了。
1: 他们怕管也管不了啊，也是自己仅有点的家底。他们主要怕管了挨打呀。<没事 S 2>
0: 他们要他们干嘛呀
1: ？就是要他们，就是名义上这地儿是我的。对，我把你们耗死。你看泰国就不给你们粮食，你们在大山沟里，你们能不能饿死？我看你们能不能饿死。人
0: 家店都有了
1: ，结果。啊。这个段希文就想，我们这不能饿死啊、嗯！我们要现在要开启我们中华民族的种族天赋了、嗯，种种种，种对于是就在山林当中啊，就开始种植玉米、稻子。然后看咱们
0: 这波人过去，不是咱们，是他们那波人过去，都是从种地开始的、嗯
1: 。是，就一下就把这地儿开发出来了，嗯，开发出大片的地，种完这个东西，咱们都知道啊，一季产了这个玉米和稻子以后，收完以后，第二季就是咱们就是种鸦片了，嗯，这又有经济，然后又有食物，这一下就开始。
0: 但是其实我也我也不太能懂，就是他们那边土地那么好，他们怎么那么穷？因为懒吗
1: ？哎，别说泰国了，到了咱们广州这个城市的时候，嗯、如果到夏天的话。你中午必须得睡一觉，嗯，哦，气候问题。如果太热的话，它会损伤大脑细胞的。哦，不是说是天生就懒，你适应这个地区的生存习惯的话，那你就必须得这种少动
0: 。哦，那非洲那样我也能理解
1: 了。呃。那非洲冻得挺厉害的，土脚追豹子，人家动不动则已。但
0: 是他们不爱劳动啊。嗯
1: 、呃，是因为非洲那些地区啊，随手一摘就有果子，随便都有这些肉食吃。他们
0: 自给自足的话，就会很快乐
1: 。对这个，从二十世纪六十年代开始啊，这个泰国这个军方就烦了，烦了。是<笑>这个你怎么过得比我还好？泰
0: 国说我有点烦了。
1: <笑>是啊。然后泰国就想，那我烦了，我就得亮亮手艺了。嗯，于是泰国军方就是绕过了段希文，嗯，去攻击泰国北边的这些苗共和泰共。嗯，这么多不服我的，我得先找几个软柿子训练训练，捏一捏。结果一打发现，哎，这帮人不都是出身土民吗？嗯，怎么一信仰了共产主义，和战斗力这么强？嗯<笑>然后就被打得节节败退，嗯，然后打了七年，泰国政府军失败了，<笑>就是政府军连这些少数民族武装他都打不过，嗯，而且被打败了。信仰的力量，嗯，他就是每次就是去围剿啊，然后苗共和泰共说熟啊，反围剿啊，<笑>然后完了以后，<笑><笑>然后就就就失败了，就打完七年以后，这个泰国政府实在打不下去了，嗯，泰国政府就想起来了啊。我记得还有两个投降我的部队的，嗯，是吧？然后就去要求这个第三军和第五军，嗯，说你们帮帮我吧，这我打不过他们，嗯。当时咱们的这个台北孤军呢，说那咱们就出兵吧，是吧？给泰国政府点面子，嗯。一出兵了以后，发现这东西啊，就真的是个剃猫效应。你泰国政府打不过，真的不代表我打不过，嗯。这个有点熟，<笑>就迅速。击败清理了泰国北部的这些少数民族武装，完了，我那
0: 个大胆的想法又回来了。
1: <笑><笑>当时的泰国国王啊，叫普密蓬，嗯、普密蓬很高兴，就跑到了这个野战医院去，嗯、说看望一下这个为国这个效忠的军人。嗯，去了以后，发现躺着这些军人以后，他去慰问了以后，都听不懂他说什么。嗯，普密蓬就说：“这怎么鸡同鸭讲、啊？中国来的？这这哪儿的部队啊？嗯、出门就是你给我，反正你们哪儿的呀？”然后告诉说，我们是中国那边的部队。嗯，啊，你们叫什么呀？说我们叫云南人民反共<笑>志愿军，<笑>志愿军。<笑>我们志愿留在这儿的、啊。普米鹏都傻了，啊？你们是不是云南部队、啊？是<笑>说后来又说投降你们泰国了。那、嗯、军方没跟你们说吗？让我们一起来剿共？没人说呀？对啊，普米鹏说没人说呀、啊。然后，然后回去了以后，普密朋友说：“这这这，这我们这民族英雄啊，是吧？你看你们这帮狗熊都打不赢，就赶紧奖励了这些参战者，嗯，开始给他们发这个泰国永久居住权。这些部队里呢，有八百人，当时就自愿领了泰国永久居住权了，嗯。但是剩下的人也不愿意领他泰国永久居住权
0: 。那什么都没有，就跟那儿那么黑着呀、啊
1: ？哎，黑着有好处。”我不在你人口统计范围内啊
0: ，我就可以为非作歹了我不
1: 遵守你，我可以不遵守你国家的秩序啊！嗯嗯，这八百人可能就是想过安稳生活、安居乐业了。对对对对对对对。嗯、然后，一九八四年局势平定了以后呢，这个台北的孤军呢，就是后来就向泰国政府交出武器了，嗯、一部分战士交出武器了，然后有些战士呢就留在本地，就成了纯粹的农民了，就种地去了，嗯、老百姓。嗯，其中呢，一九八零年的时候。段希文呢，其实当时就心脏病猝发，嗯，他在曼谷病逝了，已经八十岁高龄了，可以了。哎，当时病逝了以后，泰国是举国震惊，然后后来泰国的前总理呢，江萨上将呢，就是当时亲临医院，然后向段希文的遗体告别，而且给他扶灵。后来呢，泰国国王知道段希文去世了以后，沉默良久，嗯，然后就感觉到是。泰国这个国家的国力受到了重击，就觉得段希文这是他们泰国最能打的人，嗯、然后赶紧赐给他一面泰国国旗披在了他这个棺材上
0: ，嗯
1: ，哎，而且呢，在那个美斯勒，美死了，呃，美死了，城外一公里的地方呢，给他修建了一个豪华的坟墓。今天这是美斯勒的一个旅游胜地
0: ，是有多豪华，有金子呀
1: ？哎，在咱咱们中国人的观念里头，嗯、这个坟墓必须得是。依山傍水，嗯，风水修得很气派，嗯，这样的话才能够就是后代昌盛嘛，所以就特批了一块地儿给他修了这么一个中式的坟墓，哦，就是这么一回事哎，这个时候我们可以看到啊，这个国民党残军呢、啊，为了军费，当时已经是用鸦片去换武器和粮食了，嗯。但是他们这时候做的还比较节制，小打小闹还是我种出的鸦片是够啊，干嘛的换武器的，嗯，够吃够喝够运营的，对我去跟外边换去，嗯。那么什么时候金三角真正成了一个世界毒品帝国的呢？也
0: 就是说，在毒品帝国之前，大家都是为了自己的生计来少种一些这些东西，它并没有变成真正的那个大流行的经济物品。嗯
1: 、对，为什么呀、啊？是因为在这边，在段希文去世之前。所有在这个，你看，在这个地区掌控局势的人，说白了都是这些军校。当年中国黄埔啊，云南陆军讲武堂，嗯、他们的就是理
0: 想还是跟军人相关的理想。就是我一当兵，你看
1: 我种毒品，这叫话吗？我只能说
0: 用它来曲线救国。对对
1: ，对。对我种毒品的目的是为了换武器，<对>为了自己部队能活下军权什么的，对我不是为了在这儿大量种毒品。嗯，什么时候开始搞毒的？那就得等他们的二代们长起来了，嗯嗯，是不是？独二代呀、啊？对，就是就是，你想他们这个在下面的人长起来的时候，他们其实已经不是军人，没有经历过那个战，是就是那个解放战争啊什么那种年代，嗯、他们没有这个理想。我说要我要反攻大陆，是，而且他们也都不
0: 是军人了，没没有军人那种服从性。
1: 对，他是没有那种家国情怀的，嗯。而且呢，山高皇帝远，有枪就是王，对这个必须。<对>所以到这儿的时候。金三角的五代目要登场了。一九三三年二月十七号的时候，有一个叫张启福的
0: 嗯
1: 小男孩就出生在了缅甸善邦的来莫山弄堂大寨。他呢，这个孩子呢，祖籍是云南大理。他的父亲啊叫张炳尧，是汉族人。他的母亲是善族人。嗯，他有三个名字啊。中文名他叫张启福，嗯，这个名听着就特别的普通，对对吧？还挺可爱的。对，缅甸名字呢叫做关约，嗯，这发音都很像啊，关约是吧？就很像那边的。是，其实他的泰国名字大家就听说过了，他叫坤沙。哇，哎呦，坤沙啊，年幼的时候啊，他母亲就去世了，结果呢就被一个叫做昆山的亲戚抚养成人。嗯。然后呢，昆沙呢，从小呢就按照世袭的传统继承了他爸爸的莱莫部落土司的职位。土司不都非法了吗？那会儿的时候还是合法的，他年幼就继位了。哦哦，那会儿还没取缔呢嘛。嗯嗯。后来呢，因为善邦之间啊，就盛行部族仇杀，土司之间互相杀，真的野蛮。就是因为在这种地方没有任何资源，为了一条河，我可以玩命。
0: 就是因为太落后了，所以就用这种
1: 方式处理处理事情吗？你别说这儿了，咱们以前的时候，咱们为什么要村村通电、村村通自来水？是那会儿的时候，咱们为了一
0: 口井都能打起来。对
1: ，自古就是为了一口井，就在山里头干<对>水，只要不走我们村，我们村会越来越衰落。几十年以后，几代人过后，我们村可能就没人了，哦。我就绝代了。嗯，所以在这儿的时候，就是这种种族仇杀特别的多。所以呢，昆沙年幼的时候就一直在外面躲避。嗯，就是他很小，他怕人不小心给斩首，给你杀了怎么办啊？嗯，太小了。嗯，他在躲在外头的时候啊，没事那我要不学点知识吧？嗯，对他们来说，学什么最有用啊？学打仗最有用。所以当时啊，年幼的昆沙啊，就去上了课。李弥创立的反共抗俄军政大学
0: ，他们这都是练本的，是吧
1: ？哎，他就是李弥培养出的二代金三角的这个。李弥这个班上，他同班同学还有谁啊？这些孩子们去学，都是一些小孩啊，嗯、去学的。同班同学就是后来的果敢王彭家生，嗯，还有鸦片将军罗兴汉，我这都是他们从小一块接受军事训练的一个班的同学。
0: 他们这些外号可够二次元的都
1: 。哇，这些人的能量是非常非常大的。嗯，彭家生呢，他带领的叫果敢人民军。这个跟咱们国家有千丝万缕的关系，我们在这就不做重点来讲了。嗯，这个事儿。那你想啊，这个军事培训班就等于培养出了这个金三角的第二批，一大片的这些将领。嗯，就在李迷啊搞这个鸦片经济，准备反攻大陆的时候，坤沙毕业了，他就从这个泰国啊潜回金三角，娶了一位土司首领的闺女。嗯，他很快就成了岳父的左膀右臂了。就带领土司，一九六一年的时候，这国民党残军不是撤走了吗？嗯，坤沙就开始拉自己的部队，返回家乡善邦，继承了土司职位。我是带着兵来的，嗯，你们谁敢动啊？嗯
0: ，又开始跟这儿建国
1: 。哎，<了>他回去了以后呢，就开始在当地就建立了大型的武装。嗯、这本身他就是土司嘛，嗯，他把这个泰缅边境北部整个的山区就作为自己的根据地，嗯。嗯，是吧？你们都，段希文也撤走了什么的，
0: 该走都走了，我来了。哎，
1: 对，这片地儿不是我们的吗？嗯，我是不是该接手了
0: 、啊？我是他们教出来的
1: 。对，这是我们老师弄的地儿，是不是我得接手这片地儿了？嗯，哎，他就回去去接手去了。同时呢，彭家生啊，罗兴汉啊，他们也都回去接手自己的领地去了。嗯，哎，缅甸的这个整个的真正的大乱局就要自此开始了
0: 。听着就够乱的。
1: 一九六二年的时候，缅甸政府发生了人事变动，嗯，就是缅甸政府他自己也乱，经常会有政变
0: 。他们不乱都新鲜
1: 。然后呢，这个奈温将军啊，就通过政变上台了。就是他的军队啊，别看打不过别人，但是打打自己的政府还是挺挺管用。的。<笑>
0: 政府够烂的吧
1: ？呃，前前两年不是缅甸又军政变了吗？<笑>政府当时就宣布啊，听从政府号令的各地的武装力量。政府就会承认你们，嗯，作为这个国家力量的一部分，哎，从此呢，就是你被招安了。然后当局呢就任命呢昆沙就成为了叫做弄亮地区民众自卫队的长官，嗯，还给他发了好多武器和这个装备。昆沙呢就是一看，哎，那我发了这么多东西，我是不是就可以扩充一下了？嗯。对吧？所以他就开始不断的收留这些败军啊、散兵游泳啊什么的，嗯、又来这一套，然后把这些零散的部队全都收拢起来，人又多了就。他建立的这个武装啊，嗯，就是单靠武力你是很难发展的。嗯，我打别人收税这招是不灵的，我得需要有当地人支持，那我是不是就落地生根了？对、嗯，这些从咱们自古的农民起义上都可以知道。嗯，流民军是绝对会必败的。嗯，我必须得有自己的根据地，而且呢，我还得需要钱。嗯，于是坤沙就想了，嗯，这个那钱呢，我不就以毒养菌就行了嘛，就搞毒就行了啊。对，所以他就带领手下开始种植罂粟。结果呢，种大了以后，坤沙就想，那我要不就多挣点吧？我以毒养菌的话，那我如果毒都多到我能建国了，这个钱能建国了，嗯、我养点菌还是不不是很容易吗？对啊。嗯、于是他就越种越大，越种越大，毒品呢就给坤沙积累了大量的财富。而且呢，他不断的通过这种黑市的渠道呢，就开始购买先进的武器装备
0: 。那他跟这儿闷头自个儿发展，政府军拿他更没辙了
1: 。政府那儿乱着呢，嗯，军政府上台，嗯
0: ，然后也没空
1: 管他搞政变，是啊，就是这么回事儿吧。就是你只要认可我中央政府就完了，我中央闹我中央的，你们地方别给我自屁就可以了，嗯，就是这么一个态度。鸵鸟,鸟，对。而且呢，就是你在本地发展的话，你得有自己的一套这种文<化>怎么说文化制度，对不对？嗯，要不然的话，你说你是谁呀、啊？对吧？谁认你啊？对对对，昆、哎、沙本人是没什么文化的，嗯，你想上个军校就是这样，也就是一个识字的程度，让他写个公文都估计都不行。但是他手底下却有很多能力特别强的强人，这些人啊，绝大多数都是华裔
0: ，还得看咱们，是好事坏事都得看咱们。<是><笑>
1: 他们后来都成为了昆沙的得力干将。嗯，现在的金三角地区啊，遍地就是华语学校，都是当年昆沙呀、彭家生啊他们那会儿一起去建的。呃，这个地方有一些东西，我们就不能够太深入的说了。如果要是听众朋友们有兴趣的话，可以看一看凤凰卫视那会儿九十年代的时候，当时有一个女记者深入了金三角去采访这些、嗯、这些、这些大佬们。嗯。哎，他留下的这些影像记录，就是里面会讲很多我们想说但是不能说的这些话。嗯，你们去看那个就明白了。其实，在我们印象里，哈，大毒枭一定是一个特别凶残的人
0: 啊、呃。我觉得就是那种光头，然后长得一脸横肉，脸上还得有一大刀疤对，种大胡子啊、呃。然后打人就是一个一个巴掌，给人扇好几个跟头。
1: 这都是美剧看多了，<笑>听过咱们这个涉黑的那些期，有可能
0: 是老白那样的<笑><对>有病的
1: ，就是听过咱们涉黑那些期就知道了。真正的那些顶头的那些人，都是最会动脑子的人，他不一定是一个特别凶残的人。嗯其实昆沙就是，他是一个特别儒雅的人。嗯，见过他的人无论如何都没法把他跟毒枭相提并论
0: 。那毒枭的形象在咱们心里其实就是一个刻板印象
1: 啊。对，嗯，外国的毒枭是那样的。
0: <笑>那他们本身就没什么文化、啊
1: 。外国的毒枭是不狠，靠武力扶他们，对你没法打上位。嗯
0: ，他们野蛮。
1: <笑>对，但是呢，像这些金三角的毒枭呢，就是全凭实力、智力。嗯。嗯还有你真正你这个人的能力才能上位
0: 。黄皮肤黑头发的人普遍智商都比
1: 较高。呃、对对，都要动玩点脑子嘛。嗯、昆沙实力强大以后啊，他虽然卖毒品，但是他严禁自己手底的人去碰毒品。嗯，如果有违反命令吸食毒品的人，就地处决，还是老规矩
0: 。有道理。嗯、昆
1: 沙本人因为以前也吸毒，但是他以惊人的毅力戒成毒了。哇塞！
0: 为了俩钱儿
1: ，戒毒非常困难啊，真太困难。但是昆沙本人戒毒了。嗯
0: 、其实毒品不光是你的身体对它有依赖，嗯、心瘾是更大的。对，就抽烟的都知道。对对对。你可以不抽，其实你不抽烟对你身体你没有什么太大的反应，但是你心里老痒痒
1: 。对。作为一个真正的你想成为一个领袖的人，你要是碰再沾染毒品的话，那你手底下肯定完蛋。
0: 对
1: 。嗯。当年道光帝。就是为了禁绝鸦片，他自己也吸毒，刚开始吸鸦片，抽大烟。后来道光帝就把烟具直接给撅折了，当堂撅折了以后，自己戒毒成功。你像道光<嘿>道光皇帝是一个多么大的魄力？嗯，坤沙也有这个魄力。嗯，坤沙这个人啊，咱们刚才听了以后也知道，他有很强的中国情节。是，据有些资料记载啊，坤沙坚决是不让毒品向北流向中国，而且呢，他认为啊，在鸦片战争当中啊。咱们国家深受其害，这个，所以我不能让中国人民再次吸食上鸦片。他
0: 爸不是中国人吗？嗯嗯嗯、对
1: ，昆沙在善邦的时候啊，他要求这个当地的武装人员和当地的民众都必须学好汉语，必须讲汉语，建
0: 了一小中国跟那
1: 。对他呢，在当地不只是种植毒品啊，嗯、还发展当地的经济。他带领这些穷山沟里的这些以前没人管的地区的这些民众，嗯，发家致富、嗯、修路、嗯、铺路，然后完了以后给他们去上课，嗯，通水、通电。毕竟他师出名人嘛，是吧？<笑>哎，坤沙呀，深知单纯靠毒品就没法长期的发展，还是会被打压的。因此，他注重发展当地经济。再怎么说，他也是李弥那一批军人培养出来的，对对他还是有这个。一定的操守，嗯，他虽然拿这个毒品啊去挣钱，他已经是看向钱了，他也不想去反攻大陆了，但是他其实还是觉得我是要发展好本地的经济
0: ，而且他还是有一些家国情怀的，我觉得
1: 在这一代人的时候，他还能算是人呢，嗯，只能这么说
0: ，一代不如一代了。
1: 是，当时啊，金三角有战斗力的势力其实不止他一家，咱们刚才讲了，他同班同学。嗯同学果敢王彭家生，嗯，鸦片将军罗兴汉，嗯、这些人就全都是很有实力的。嗯、到一九七六年的时候，坤沙这个贩毒集团呢，就跟罗兴汉对上了，俩人就大战了一场。谁把谁打服了？哎，坤沙就把罗兴汉给打服了。嗯，战胜罗兴汉了以后，他就控制了金三角百分之七十的毒品生产，嗯，和大部分贩运业务。因此啊，他最后。很得意的，就自称为鸦片大王了。听着、
0: 嗯、够土的，这名儿。
1: <笑>那你觉得李希文那个美死了，不住<笑><笑>，是就半斤对八两，反正这个到了一九六九年的时候，嗯，缅甸政府呢，当时啊，就是说坤沙，你这不是还是服从我的吗？通知坤沙啊，去这个缅北军区司令部去开会。咱开个会商量一下，这个你这个地区啊，说你这个地区勘探出石油了，嗯，哎，我们要开采它，咱们就一块儿去商量怎么来分这个利益，嗯。坤沙一听就行吧，我去吧，就去了。去了以后，当时就被摁在司令部给逮捕了，嗯，就想把他除掉。嘿，当时呢，小心眼子，嗯，军事法庭就判他死刑了，嗯。但是判完死刑，这军政府还是不敢动他，他手里也那么
0: 多人呢，是对
1: 啊，要是动了他该怎么办呢？所以一直没敢处死他，而且知道他这个人啊是有自己原则的。嗯，他那边啊就真的形同一个小国家一样，是很有组织纪律的。嗯，所以不能说是就就跟头土邦头目似的，我给你打死了啊，你这些土民群龙无首，给你收编了，嗯、不是，真不是这样
0: 人家有自己的一套文化体系了。嗯、
1: 对。在这个时候啊，这个缅军就是缅甸军方的九十九师和这个东北军区、瓦城军区，就抽调了一万多兵力，开始进攻昆沙的武装，对他进行围剿。就是我把你武装先围剿了，再毙了你，这是不是就合理了？嗯，你就可以了。反围剿啊！但是咱们说了，昆沙有人，嗯，他的武装没那么容易屈服的。一九七一年的时候，昆沙的这个旧部啊，就利用这个民族情绪，号召这个善族革命，竖起了叫做“善邦独立建国”大旗。我这个就是后来好多听众朋友们可能也都知道的，这些缅北纷纷独立嘛，嗯，什么善邦共和国、佤邦共和国，嗯，<笑>他们部队就改组成了这个善邦联合军”，嗯，他们迅速就成了缅甸一支最强大的反政府武装。然后当地的汉族描述中啊，善邦从此就成为了这个张启福，就是昆沙嘛。嗯，然后还有这个张苏全两个人，嗯、叫二张，嗯，二张两个人的独立王国、嗯、啊，就说他们只认二张，当地、嗯、部队呢就被称为叫张家军，嗯、总部就
0: 姓张的真是，
1: <笑>总部就多说了。<笑>你要想说谁？
0: <笑>不敢说了
1: 。这个总部啊，就设在这个善邦东北部的这个泰缅边境的，叫做贺梦这个地方。嗯，他其中二章里头还有个张苏全，这个人一直没出现过，对吧？嗯，这个张苏全其实就是张启福朋友这个背后最得力的干将。嗯，张苏全不是什么泛泛之辈，他一九四八年毕业于黄埔军校
0: 。又黄埔军校。<笑>
1: 真是人才辈出啊！我觉得这个缅甸听到“国普军校”四个字就该抖一抖。<笑>怪不得湄公河咱们得管呢。<笑>他在当时的东南亚，整个东南亚号称军事天才，百战百胜。嗯，国民党撤走之后啊，他没离开，而且拒绝了当时这个如日中天的罗兴汉的招揽。他最后选择了皈依坤沙。哟、嗯嗯，为什么呢？他可能也看出罗兴汉不能成事儿，不行。对，罗新汉成不了事儿，就坤沙能成事儿。嗯，你想，坤
0: 沙不会也是三顾茅庐请的他吧？
1: 没有，坤沙都没请他，坤沙自己在这儿搞教育呢，招老师呢，办学校呢，修路呢。他
0: 他一看这人能成事儿
1: ，对，一看就能成事儿。嗯，结果呢，坤沙有一天突然看见这个张苏全过来了，跟他说自己要入伙，大哥
0: ，我要跟你，那
1: 高兴坏了。现场坤沙。当时技术人是高兴的手舞足蹈，就跳起来了，跳了一段 breaking， 可能是，基本上就是那种感觉，就是我得先生如得十万雄兵那种感觉。当时啊，就是跟罗星汉大战的时候，就是张苏全的杰作啊。这个人就是你想啊，给他们都打烂了。昆沙和罗星汉一个班里出来的，谁不了解谁啊？是怎么打，双方都太熟了，一起训练的。张苏全去了以后。相当于是他教官级别的，嗯，直接就把罗兴汉给干败了。罗兴汉说呢：“你怎么不按套路出牌啊？一九七三年四月十六号的时候，张苏全啊，他就为了这个坤沙，不是还是被人给劫持了吗？嗯，被这个政军政府劫持了，他得想办法呀，救我大哥了得。张苏全呢，就组建了特工小队
0: 。我操，特工你看，特工都来了
1: ，是这潜伏在这个泼水节，就是他们过年是泼水节啊，嗯，杂乱的人群里头。结果成功地一举绑架了两名苏联驻缅甸的军医，这
0: 军医在咱们这些故事里边存在，存存在感还挺高的
1: 。主要是咱们的这个金三角故事里头，这个军医就跑不开了。<笑>他们呢，就拿这两名苏联军医去要挟缅甸军政府释放坤沙。嗯，为什么呢？因为当时缅甸军政府背后的势力是苏联支持的。好、哦。结果这事儿就闹大了，是、啊、捅了天了，是、啊。是啊、这事儿就连那种就是就是苏联那个擅长离线统治的那位，就是苏勋宗勃列日涅夫，嗯，他都被震动了
0: 。这你们搞什么呀？你们那点破事儿怎么还把我的人给绑了
1: 、啊？<笑>啊是啊。然后结果一九七四年九月七号的时候，政府就释放了昆沙。挺机灵的这事儿干的，嗯。但是啊，政府要求昆沙，你没有获得绝对的自由权。就是你呀、啊，能活动，但是只允许在仰光附近活动
0: ，软禁在这些地方。对
1: 我派好多人盯着你。嗯，张苏权一看这不行啊，再来，他就又组织一个特工小队，在两年之后，就政府稍微松懈的时候，就用一辆简易的吉普车冲过去，我把坤沙接上车就跑了
0: 。他们这特工行，嗯
1: ，能成事
0: 比英国的强。<笑>
1: 然后呢，张苏权呢就建立坤沙，将本部迁到了这个缅甸和泰国军警根本就涉足不到的北部边境地带，嗯，建立了这个叫做满星蝶基地，这个基地就在后来就扮演了重要的角色，他们的势力就开始疯长，他们的毒品啊产量太大了，嗯，所以卖的也太疯狂了，而且呢，当时就是。直接就卖给了在越南作战的美国大兵，是
0: 美国大兵到人家国家又嫖又赌，还得沾点毒啊
1: 。然后这些大兵呢，就把这些毒品呢一次又一次，美国军方嘛，军方通过自己的渠道就运回了美国去销售。
0: 嗯，你那毒品质量真
1: 好。你军方一看这玩意挣钱啊，那咱就来吧。嗯，军方总得套点钱嘛。然后据统计啊，当时美国有近百分之五十的毒品。都来自昆沙这个一个人的手里，可
0: 以啊，那得多大的量？啊？大
1: 户啊，是大户。而且呢，这个美国将昆沙呢，当时也是列为头号通缉犯
0: ，又从人手里买货，又通缉人，对呀、啊啊，美国惯用伎俩、啊。是
1: ，当时呢就不断给这个缅甸和泰国方面就施压，嗯，而且还出动了大型的直升飞机协助去剿灭昆沙。然后昆沙呢一看，哇，这么来这么着的话，那咱们就来干吧。嗯，是吧？于是呢，张苏全呢就利用这个山地作战
0: ，他这军师真可以、啊
1: 。嗯，对，他就制定了一套这个游击战法。这这毕竟被我党打<是>打出去的人、嗯、是吧？是这个应该是比较熟的呗，现学现用，这个有深切的体会。嗯，三方过去围剿，每次都让他们跳出包围圈，然后并且在背后捅了他们的基地，嗯，让他们撤退。熟熟。嗯熟双方就开始在这儿变成了一场长达六年的拉锯战。他
0: 们是不是手边也有一本书啊？论持久战？
1: <笑>我觉得保不齐是有的。<笑>然后到了一九八五年三月的时候，昆沙和善邦的另外一支反政府武装，然后就联合成立了善邦军。嗯，就是开始合并了。嗯，并且呢，在这个善邦的这个叫做赫蒙寨。这个地区成立了一个善邦革命政府，嗯，推举当时的一个莫亨这个人为主席，都主席了。哎，莫亨当了主席以后，昆沙就自认叫善邦军总司令，嗯。然后他的手底下当时已经扩充为六个师了，那可不少人、啊，就
0: 相当于是军委主席的职位是吧
1: ？对啊，你想一个师的话，你再怎么着，你要是稳稳当当扩出一个师、嗯、得一万多人吧？嗯嗯嗯。六个师怎么也得七八万人，可以、啊。一九八九年的时候，哎、我
0: 出生了
1: <笑>、啊。这个朵拉就出生了。嗯，金三角的毒品贸易呢，也达到了最高峰。嗯，这个昆沙呢，就控制了当时整个金三角地区的毒品贸易百分之八十
0: 。<哇>都归他？可以啊！
1: 一九九三年十二月的时候，哎，我出生了。<笑>哎小王出生了，嗯、呃，这个时候呢，坤沙也宣布成立了善邦共和国。哎呦，这两年发生不少大事儿。<笑><笑>他自任总统，嗯，首都呢就设在了泰国清莱府，距离美斯勒约三十公里的满星蝶军事大本营。嗯，你看，还是用他们当年留下的老本儿。对对对，但是呢，这个英雄啊
0: ，英雄就算了，姐算一奸雄吧。
1: <笑>可以。这个奸雄也有暮迟的一天，嗯、对吧？这个随着日月的流逝啊，昆沙和张苏全两个人年纪就越来越大了。昆沙的子女们就开始接手家族的生意，
0: 三代来了，
1: 三代们上场了。嗯<代>，这时候啊，内部矛盾就日益激化了，嗯、争权夺利嘛。对，你想这么多的钱、啊、怎么着都能打起来了。就是，咱
0: 老百姓分个房产还打架呢。是，就
1: 是张苏全呢，就渐渐的被晚辈们孤立，然后呢。昆沙军呢，也都开始走下坡路了，嗯，就开始慢慢的就分崩离析了嘛。一九九五年的时候，善族长老发动了，就叫“纯洁善邦”运动，
0: 多纯洁呀、啊
1: ！就是说啊，这个我们得要是有善善善邦自己的这个文化传统，嗯，我们要有善邦自己的这个部队组织什么东西，嗯、叫“纯洁善邦”运动，就是洗脑运动，就是分家啊、嗯！部队呢，就出现了分裂了。善邦军里头有六千名军士，就直接脱离了昆沙集团，嗯、走了。善邦共和国总理呢，跟着那些人也走了。嗯、然后当时的这个瓦瓦邦的联合军，就是一看，哎，机会来了，就集结了一万多人的部队，在这个泰缅边境就摆开了决战架势，嗯、要跟善邦决一死战。嗯，为什么呢？其实大家可能不知道。瓦邦，咱们听着和善邦，这是俩地儿，对不对？嗯嗯。嗯其实他们是仨地儿，就是这是一块整体的地方
0: 。嗯
1: ，咱们可以理解为上头是瓦邦，嗯，下头是瓦邦，中间是善邦。啊、哦。善邦把瓦邦给截开了。啊、哦。瓦邦是俩地儿。嗯，哎，这瓦邦当时就看不过去了。说，就我如果要是把他们打败了，是不是我这个瓦邦共和国就能够包含善邦在内了？就这乱呢？嗯，大家要是想听这个这个地方的，就是七零八乱的故事啊，这还都得从明代讲起。那就算了。<笑><笑>所以呢，后来瓦邦就决定要进攻了。当时政府军一看，哎。是吧？下雨了，天晴了，我又觉得我行了，趁
0: 他乱要他命、啊
1: 。<笑>政府军就集结了三个师，也做好了进攻准备。嗯，这时候呢，一九九他
0: 们部长记性，<笑>老老思想又回来了。<笑>我那个大胆的想法又来
1: 了，<笑><笑>要占领高地了。<笑>他们觉得这几十年过去了，是不是我又行了？嗯，<对>脚离地了。嗯，这个一九九六年的一月五号的时候，嗯，突然昆沙。领导的这个武装，直接开始向政府军投降了。就我不打了，我也老了，我投降算了。嗯,嗯,嗯算了。所以后来啊，就是他带领的是九千七百多人，直接向政府就缴械了。嗯，他交出了轻重武器，大概是六千多件，不少。但里头还有地对空导弹。啥玩意儿、啊？<笑><你 S 1> 不是，这<笑>就是你知道他缴缴械的时候，政府军一看啊，怎么装备比我好都好？他没有钱，他都
0: 得弄原子弹了。我操
1: ！他为什么他防政府军要是弄了一个直升机，弄了一飞机，怎么问他地对空导弹咋揍你？所以后来结果缅甸政府非常高兴，然后当天就在这个孟洪就举行了受降仪式，松
0: 了一口气。嗯<笑>
1: 哎，然后呢，昆沙就跟他的四个老婆就搬到了首都仰光，然后军政府呢就说保护他们，其实就给软禁起来了。嗯，有一个豪宅，然后就软禁在里头了。然后呢，政府呢也是出于这个北部民族矛盾的考虑呢。就跟美国说，我们就不引渡昆沙了。嗯，你们不是通缉了吗？我们也不引渡给你们了。是给
0: 他给引渡了，那边更闹得厉害了
1: 。对，然后当时美国政府其实外交官还是很生气的。我们这国家一半的毒品都是你卖的，让那么多人都吸上毒了。所以当时的这个驻泰国大使，这个威廉·布朗就拍着桌子说：“说这个人是全世界最可怕的敌人。”嗯，说昆沙。嗯，对。呃，但是他可能还是保守了。后代他最可怕的敌人还挺多的
0: 。<笑><笑>当时世界最可怕的敌人
1: 。对。<笑>对然后后来呢？二零零七年的时候，昆沙就在阳光逝世,世了。嗯。但是他死因后来。不是特清楚，嗯、不知道因为什么死就保密了嘛？嗯，政府给他保密了。
0: 一般这种保密的话
1: ，那就不是什么好死。呃，也不是，是因为他缅甸政府也怕，就是当时有很多的部族武装势力，还有就是善帮势力，还有美国的这些特种兵的势力，嗯、乱七八糟他，他们会去抢这个坤沙的。密不外宣了就，所以就就后来才会公布，就是他们后来才公布。就是昆沙没有埋葬，直接被火化了。已经火化了，嗯，对，就是说我们把火化完了以后，这个东西我们都保存起来了。你们别想找，就死了这份心吧。这个骨灰啊，不是这个东西。对，这个就是想要他的这个骨灰的人太多，主要就是。后来据资料显示啊，昆沙有三个儿子，一个女儿。嗯嗯。一九九六年的时候，四
0: 个老婆才生了四个孩子呀。嗯
1: ，就这么多。哦，他那个一九九六年的时候，昆沙呢向政府投降的时候，他的子女就全没投降。哦，全生活在金三角了。嗯，他的女儿呢是做生意，就是在美斯勒那边做生意，美死了。嗯，对，在当地威望很高，做什么生意咱们心知肚明，是就是一直往外运嘛。
0: <是>耗子的儿子会打洞子、啊，对对
1: 对对，所有的武装势力都给他闺女面子。嗯，他昆沙的大儿子呢，他是有因为有身体残疾，小的时候受伤了，身体残疾，嗯、他是一个普通人，然后后来呢，就是。一直在本地生活，就种地了，是一个特别普通的人。嗯、他的二儿子呢，就是以前留学过，在美国西点军校学习，后来回来以后呢，就是在当地就领导昆沙剩下的武装。嗯，当地人啊就觉得昆沙他二儿子人特别好，然后在当地很有威望。
0: 还有一个呢，
1: 昆沙的那个小儿子啊，也领导了一一一伙武装。嗯嗯，而且呢，他小儿子是有野心的。想再次做大做强，嗯、把这个整个地区化为己有。
0: 这一窝里总得有这么一个。主要这
1: 玩意儿太挣钱了，我觉得、嗯、还是、嗯、他小儿子呢，手底下现在后来就掌握了两万人的武装，就又起来了，嗯、又两个师嘛，也不少。对他也是美国西点军校毕业的。嗯，据说啊，这支武装特别的神秘，现在已经转入了缅甸山区，在里面和政府军对抗，还没放弃呢。对对对对对，就是。有人分析说啊，这个昆沙的这个武装啊，就是已经融入当地百姓了。嗯，就是政府军，你别去招他，他不会打你的。嗯，你要去招他，他肯定就再来打你来了。嗯，我们也不折腾了，反正对
0: ，但是不折腾，咱们也不好说。是、啊、是
1: ，是昆沙和张苏全他们是接受了这个最后的结果，就是也就是叶落归根嘛，有一个好的归宿。嗯，他们也是这么想的。他们还属于是军校培养出来的这一批人，嗯、他们是这样，但是。但是，再到了毒品帝国的第三代的时候，他们就可就搂不住了。嗯、他们就没有任何的理想，嗯，也没有任何的军事素养，就搞,就搞钱了。就是搞钱，就是什么老百姓什么的，我全部管你，只要有钱我就挣，我就卖。嗯，然后、啊、所以特别的残暴。嗯，二零零九年的时候，咱们说的那个果敢王彭家生，嗯，他就宣布在果敢就已经禁毒了，嗯，所以呢，这也是当时金三角大型就毒品活动的一个缩影。一方面呢，是各国国际社会敦促下，你必须得快点禁毒，嗯；另一个方面就是，其实这个时候国际新型毒品已经层出不穷了
0: 。之前就是我听说有一个新闻。呃，也是一个大毒枭啊，他就是为了让这个毒品做得更好，纯度更高，然后招了好多什么博士的科学家什么，的，<笑>然后弄了一研究室，自己研究毒品，然后研究倍儿好
1: 。这个咱们其实这个故事，咱们以前也稍微讲过，是在加拿大那期，嗯，就是加拿大风云那一期里头，嗯、大家有兴趣可以去听那一期嗯，来听这个故事。惊,惊了。这个时候，你就你想，你传统的鸦片就实在没法跟这些兵啊什么的，嗯、没错没错，不是一等级嘛、嗯哎？你怎么突然就那么兴奋
0: ？他<笑><笑>刚流完，滑有刚滑冰，滑
1: 滑了。滑滑了别了别瞎说啊！咱们现在在朝阳区啊，<笑>你这话说出去了，咱们就危险了。是，嗯，其实传统的鸦片的市场就被压缩了。嗯。嗯但是啊，只要毒品还能迷惑众生，他就肯定会腐蚀一切能接触到他的人。禁毒其实很难，真挺难的。对这个，比如说诺康、嗯、这个人，嗯、诺康呢，就是善邦华人呢，管他叫做脑坎。嗯，在湄公河流域的金三角地区啊，他是一个特大的武装集团贩毒手犯。他呢，曾经啊，最早是在缅甸部队服役的，哦、嗯，但说明水平也不怎么样。嗯，他会说缅语和泰语。嗯，他呢是缅甸善邦人，后来啊，结果就是去了善邦嘛，就加入了昆沙的这个贩毒集团。嗯，到二零零九年的时候呢，他呢其实仍然是有一个缅甸政府承认的合法身份的。嗯，就是他是一个小地区的一个团练的领导人，就这么一身份。一九九六年的时候，昆沙投降了缅甸政府嘛。诺康也就投诚了，嗯，但是他投诚了以后，因为他手里掌握了好多的钱，嗯，于是就开始给缅甸军政府就送钱，腐蚀他们，对，嗯，而且呢，他还勾结了很多当地的民兵武装。比如说拉库族的这个民民团，这些机构，嗯、我给你们钱，然后结果呢，就又形成了一个新的贩毒集团，叫诺康集团。诺康，然后呢，他活跃在缅甸、老挝、泰国的边境，嗯，也就是说，跟这三国的军方其实都是有关联的。然后他收编了坤沙的旧部，就成了三金三角最大的一个毒枭。嗯，二零零六年一月份的时候，缅甸军政府呢就受中泰两国的压力，对诺康集团啊进行大扫荡，但是。不知道因为什么原因，诺康就成功逃脱了。那是因为他们政府军不行。他就出身于缅甸政府军，嗯、你想吧，嗯、从两千零七年开始，诺康武装团伙在贩卖毒品的同时，他就开始把这个湄公河拦上了。以后，嗯、收税，嗯、此山是我开，此路
0: 是我，此树是我栽、呃呃、要想过此路，留下买路财、哎
1: 。结果呢？二零一一年十月五号的时候，嗯。嗯中国的两艘船“华平号”和“玉兴八号”，嗯，两艘商船在湄公河金三角遭遇了袭击，我起鸡皮疙瘩了、嗯。这就是震惊中外的湄公,公河大案。嗯，嗯对，具体要想知道这个材料的流程，咱们去看电影啊，嗯、看电
0: 视剧也行
1: 。嗯，咱们就不在这讲了。嗯，结果这事儿就就震惊了几方啊，高层。二零一一年十月二十九号的时候，时任国务院总理温家宝就与泰国总理英拉通话，要求泰方加紧审理承办凶手。嗯，但是他们一直没有逮到。结果呢，十月三十一号的时候，两天之后，中国政府直接就倡议中老泰缅四国。嗯。全都来北京开会，嗯嗯、决定建立湄公河流域安全执法合作机构。嗯、我要有一个统一的管理。嗯、咱们在这个电影里头也能看出来。嗯、然后就开始派驻工作组、嗯、过去，以后到那边去现场去管理。二零一二年的时候，四月二十五号，专案组呢当时就得知这个诺康啊潜入了老挝一个地区，嗯、然后呢就立刻通报了老挝经军警在湄公河沿岸加强戒备。当天下午的时候，诺康在老挝一个码头下船，被警察发现了。警察鸣枪示警，引来附近的警察增援，最后把三个人摁在当地。这个电影里也有具体的描写嘛？活捉了，对，嗯。然后十一月六号的时候，诺康被判处死刑，然后而且与另外六名被告，嗯，共同赔偿。受害人人民币六百万元。
0: 据说当时执行死刑的时候，他还挺冷静的，好像
1: 。对对对，有当时的这个镜头。嗯、呃，当时他、嗯
0: 、他,<就>他那个手下那孩子都快吓死了，嗯、就是你还没崩我呢，我就已经不行了，我的灵魂都已经流失了。嗯、他本人就巨冷静。嗯、对，当时在网上还
1: 有热搜，我就说服了。他心里明细，就这种事被逮着，他必死，嗯、这没什么好说的。就当时没给他毙了，就就就已经很对得起他但是你看他那些小弟也痛哭流涕的啊，嗯、都都人都不行了，还没崩了呢，就已经崩不住了。就
0: 那个画面，我印象太深刻了，因为就感觉是来自灵魂深处的震颤。嗯
1: ，是，大家有兴趣可以去看一看啊。对
0: 对，有视频，特别震撼
1: 。二零一三年三月一号的时候，经最高人民法院核准执行死刑，昆明市人民检察院临场监督下，对诺康及其。从犯执行了死刑。嗯，好。虽然呢，就是毒贩的余孽们已经基本肃清了，嗯，但是金三角至今仍然是鸦片的重要产地。为什么屡禁不止呢？就是因为在这片土地上其实是充斥着贫困和封闭，只有鸦片才能带给他们一点点的财富，让他们生活下去。我国的缉毒警察平均寿命是四十一岁。嗯，中国二零一九年这一年，据统计有四百二十七名缉毒警察牺牲。哎呦，这是疫情之前的最后一年嘛？嗯，他们之中最小的十八岁，最大的六十八岁。
0: 之前不是有一个也算是新闻吧？就是这个警察他爸就是一个缉毒警牺牲了。咱们的警察，我不知道是不是真的啊，就是说父辈警察牺牲之后，这警号会封存，嗯，然后什么时候会开启？就是他的子女再当上警察之后，这个警号就会给他。嗯
1: ，他儿子也最后也对他儿子最后对对，我看那个了，我看那个了哎呦，我真的太然后他他那个孙女儿就是那个他儿子那个闺女在这哭的哭的稀里哗啦的。
0: 嗯，我觉得不给他们剐了都对不起缉毒警，缉毒警一辈子都不可能活在阳光下面。
1: 是的，二零一七年到二零二零年的时候，我国的公安机关累计破获毒品犯罪案件三十九点七万起，抓获嫌疑人五十一点一万名，缴获毒品总共二百七十八吨。妈呀,呀！与此同时的时候，加拿大和美国部分州已经宣布大麻合法化。
0: 他们不就擅长躺平吗
1: ？而且，阿片类药物的销售还在逐年增长。我们其实生活在一个魔幻般的世界里，遍地是污垢，只不过在我们身边有很多的英雄，他们隐去了姓名，抛弃了生命，为我们扫清妖魔鬼怪，让我们向缉毒的英雄们致敬。嗯
0: 。嗯那今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五更新，周一更新胡说杂谈或者变本加厉，周三更新好奇账户群，周五更新 C P 胡同或者百物语怪谈。私信主播或搜索 S E P P Y R A D I O 二零二一可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。